0: Hello, friends.
1: Salutations mes amis. Vous avez peut-être entendu le dicton ⁇ voir c'est croire ⁇ Mais peut-on vraiment fonder nos croyances sur ce que nous voyons Par exemple, regardons cet incroyable dessin à la craie. C'est l'œuvre d'un célèbre artiste allemand, Edgar Müller, et il s'intitule ⁇ Crevasse ⁇ En regardant l'image, on a l'impression qu'il y a un énorme précipice glaciaire sur le trottoir, avec une autre personne qui vacille dangereusement au bord du précipice. L'image donne une impression très réelle. Cependant, si l'on regarde une autre image montrant l'artiste lui-même au travail, Edgar Müller il est facile de voir que, aussi réelle qu'elle puisse paraître, l'image se trouve en fait sur une surface complètement plane, ne donnant que l'illusion d'être tridimensionnelle. Comment cela est-il possible Un autre artiste 3D, l'anglais Julian Beaver, explique un dessin non anamorphique le type de peinture et de dessin que nous avons l'habitude de voir est conçu pour être regardé de
0: face.
1: Un dessin anamorphique, comme celui que nous venons de voir, est différent. On ne le regarde pas de face, on est censé le faire. Nous le regardons sous un angle particulier et d'un seul point de vue. Il est dessiné de façon allongée pour que, de ce seul point de vue, ces formes, comprimées par les effets de la perspective, apparaissent correctes. De cette manière, nous pouvons faire en sorte que les objets semblent être soit sur le trottoir, soit entrant dans le trottoir. On peut faire en sorte que les choses aient l'air tridimensionnel. Ce sont les plus difficiles à dessiner parce que vous devez dessiner toutes les formes avec une distorsion pour qu'elles aient l'air correctes de votre point de vue. C'est une affirmation très intéressante. Pour que l'illusion fonctionne, la réalité doit être déformée de manière à ce qu'elle paraisse juste du point de vue de la personne. Cela me rappelle ce que nous dit Proverbe, chapitre 14,
0: verset 12.
1: La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Comme il est facile pour nous, en tant qu'êtres humains, de penser que nous savons ce qui est juste, alors qu'en réalité, cela peut être une déformation de la vérité. Dans Proverbe 9, verset 10, nous lisons cette instruction très importante.
0: «
1: Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Comment pouvons-nous connaître le Saint Comment pouvons-nous connaître Dieu La prière de Jésus, telle qu'elle est rapportée dans Jean 17, fournit des indications précieuses. Au verset 3, nous lisons, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
0: »
1: Puis, se référant à ses disciples, au verset 8, Jésus prie en disant, « En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.
0: » Vous voyez la parole de Dieu est un
1: thème important tout au long de cette prière de Jésus. Au verset 14 et 17, il poursuit en disant, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du
0: monde. » Consacre-les
1: par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et puis Jésus prie pour nous. Je ne prie pas pour eux seulement, lisons-nous au verset 20, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un. Nous voyons ici clairement comment connaître Dieu. C'est par sa parole inspirée, la Bible. Car voyez-vous, la Bible n'est pas seulement inspirante, elle est inspirée. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, nous lisons « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne.
0: » Vous voyez,
1: mes amis, nous sommes au bord même de l'éternité, et nous sommes avertis qu'il y aura des déceptions surprenantes. Nous ne pouvons pas nous fier à nos sens. L'erreur sera présentée comme la vérité, et la vérité sera condamnée comme l'erreur. Comment pouvons-nous être préparés L'esprit de prophétie nous donne des instructions claires, qui désignent toujours les Écritures comme la parole de Dieu. Dans le livre La tragédie des siècles, et je vous encourage vraiment à lire ce livre et à croire à chaque mot de La tragédie des siècles, moi j'y crois. À la page 643, nous lisons cet avertissement solennel, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les
0: Écritures, dont les déclarations claires
1: et précises dévoilent ses
0: desseins.
1: Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Il rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. La grande et suprême séduction est imminente. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux la contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par ces dernières qu'il faut prouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est que par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ils ne pourront honorer l'Éternel que dans la mesure où ils auront une juste conception de son caractère, de son gouvernement et de ses desseins, et où ils se conformeront à ces derniers. Seuls ceux qui seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirais-je à Dieu ou aux hommes L'heure est décisive et imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi en Jésus Mes amis, Construisons notre foi sur la parole de Dieu. Prenons le temps de nous connecter avec lui chaque jour par la prière et la lecture de la Bible, en l'acceptant comme sa parole et en nous laissant guider par le Saint-Esprit. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour la parole de Dieu, pour la compréhension fondamentale qu'elle a de toi et qui nous conduit à une vie de prière avec toi, qui nous guide dans nos vies et nous aide à comprendre que ta parole est digne de confiance dans tous ses aspects. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute, bénis chaque personne qui regarde. Aide chacun à savoir que la communion quotidienne avec toi est si importante parce que nous ne serons pas capables de croire par nos yeux ou nos oreilles, sauf si nous savons ce qu'est la vérité à travers la parole de Dieu. Alors aide-nous à ne pas faire partie de l'illusion, mais aide-nous à tenir fermement sur la précieuse et sûre parole de Dieu de la prophétie. Merci de nous écouter. Au nom de Jésus. Amen.